0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya
1: başlıyor. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Sinan Canan'la beraberiz. Sinan sinir bilim uzmanı. Ee, hoş geldin Sinan. Hoş
0: bulduk için merhabalar.
1: Ve bugün... Bizim konumuz burada her zaman masallar ve bugün seninle şey konuşmaya geldik. Masallar dinlediğimizde beynimizde ne, ne oluyor? Yani etkileniyor muyuz? Nasıl etkileniyor? Neler oluyor? Ama buna girmeden önce sana bir soru sormak isterim. Sen masallarla çok ilgileniyorsun. Masalların bizim beynimizin üzerindeki etkisiyle ilgileniyorsun. Maçıcıkken sana masal anlatıldı mı? Anlatılmışsa kim anlattı ve var mı hala bugüne kadar seninle beraber gelen masal?
0: Valla masal çok anlatılmadı. Ben masalın önemini biraz geç fark ettim. O da yine bilimsel literatürle ilgili çalışma yaparken karşıma çıktığı için. Bir de bu buğday derneğiyle beraber yaptığımız yaşam okulunda falan filan bu konu çok geçiyordu bir ara. Ben diyordum ki insanlar niye bununla bu kadar ilgileniyor falan. Daha sonra yani bir 35-40 yaşım civarında ben masallarla tekrar bir buluştum. Fakat sonra geriye dönüp kendi zihinsel arşivimi taradığım zaman çok fazla masal hatırlayamadığımı fark ettim. Tek hatırladığım çok yoğun biçimde okuduğum Simbat falan ya da işte o Binbir Gece masallarının hmm. parçalarıydı. Sonra anneme sordum dedim ki ya bana hiç masal anlatmadınız mı dedim küçükken. Anlatmaz olur muyuz dedi. Bir başladı o şey vardır ya kalbim kalpim falan işte bir alageyik falan filan şeklinde. Ben onu bayağı bir ezberlemişim annem hatırlatınca o, hatırladım.
1: Okuyordu aslında anlatıyordum okuyordu. Annem bana okuyordu.
0: küçükken okuyormuş böyle o da ezberden okuyormuş daha doğrusu. E, ve aynı zamanda daha sonra hatırlattı bu işte Artvin falan civarında çok böyle ha. moda olan biraz hafif korku hikayesine benzeyen böyle umacı hikayeleri falan filan bir dönem ha. böyle. ...teyzeler falan arasında anlatılırmış. Ben tabii onların metni olarak çok hatırlamıyorum ama... ...bunları anlattıkları zaman ben niye edebiyat literatüründe... ...özellikle Stephen King'i çok fazla okuduğumu ha. anladım. Böyle korku romanlarına bir hayranlığım vardı. Yani zihnim formatlanmış biraz orada. Bu
1: beni şey hatırlattı. Özcan Yüksel de gelmişti radyo hı -hı, programı. Hı. O da Karadeniz'de ve şey evet. anlatmıştı. Orada dedisine gittiği zaman hep cin hikayeleri anlatılıyordu. Ha. Ve sisleri de bir insanla karşılaştığı zaman... Ayakları düz mü, ters mü olduğunu kontrol ederdi. İnsan mı, in mi cin mi? Özcan için.
0: zaten Özcan Yüksek. Ee, sevgi Özcan beni tekrar bu işle tanıştıran insandır zaten. Birçok bir insanları, masal, masalları
1: sevdiren. Evet, masal
0: sunumunu izleyip böyle kafam dağılmıştı yani bayağı bir. Sonra tekrar döndük o işlere. Evet. Bu... 35-40 yaşında dedim ya tekrar masallar bir şekilde gündemime geldi. Onun da aslında olma sebebi şu. Ben Albert Einstein'ın bu şeylerini alıntılarını okumayı çok seviyorum. Onların hani aforizmaları var ya. Evet. Onlardan bir tanesinde işte kadının bir tanesi soruyor çocuğumun senin gibi zeki olması için ne yapayım diye. O da diyor ki ona masal anlat. Kadın da zannediyor ki beni başından savıyor herhalde. So bir daha soruyor başka bir zaman. Daha zeki olması için ne yapayım diye. O da diyor ki daha çok masal anlat o zaman. <gülüyor> Dedim yani Einstein bu konuda dalga geçecek bir adam değil. Çünkü hani zekaya, akla önem veren birisi diyebiliyoruz. Daha sonra işte o anekdotun devamında biraz araştırıp bakınca özellikle 2010'lardan itibaren bu öykü, hikaye ve beynin buna verdiği cevaplar işte okuma vesaire gibi konular çok çalışılmaya başlamış. Sebebi de bu dijital teknoloji bizim hani hep kitabın ya da anlatının yerine geçmeye başladı ya hep böyle hazır dijital içerikler tüketiyoruz. Buna karşı bizim eski yöntemler acaba beyinde farklı bir şey yapıyor mu diye bakılıyor ve hakikaten sonuçlar ha benim için korkutucuydu. Ben o yüzden ilgilenmeye başladım. ...bu bir ekran üzerinden okumak, yazmak, oynamak... ...yani hep aynı hareketlerle... ...bir sürü farklı içerik tüketmek... ...bizim hiç beynimize uygun olmayan bir şey. Biz işte... En azından 20-30 bin yıldır antropologların tahmini bu. Kültür aktarımında başat olarak sözlü kültürü kullanıyoruz. Ve masalların özellikle bunda çok önemli bir yeri varmış. Dediğim gibi ben biraz sonradan fark ettiğim için sen onu çok daha iyi biliyorsun. Masallarda aslında her türlü ahlaki, kod, toplumsal, kural, değerler vesaire gizli kodlar halinde aslında bir sonraki nesillere aktarılıyor. Ve bunun da çok önemli bir avantajı var sözlü kültürün. Zaman ihtiyacına göre modifiye oluyor, değişiyor, uyarlanıyor ve zaman ihtiyaçlarıyla bezeniyor. Lüzumsuz kısımları ya da işte artık kullanılmayan kısımları yolda düşüyor. Yerine yeni bir şeyler ekleniyor. Hani dinamik insanla beraber, kültürle beraber dönüşen bir anlatı.
1: Şey diyoruz. Her anlatımda, her nefesle yeni diyoruz ya. Her Aynen. anlatımda yeni aslında.
0: ...işte bir basılı metinden o açıdan çok büyük bir farkı var. Adapte ee, olabiliyor. Tabii ki. Mesela ben şeyi öğrendiğimde çok çarpılmıştım. Bu mesela dinleyen bir insanın, çocuğun ya da yetişkinin... ...beyninde neler oluyor diye baktığınızda... ...şimdi işin iki açısı var. Bir tanesi okurken de oluyor, aynısı dinlerken de oluyor. O da şu... ...karenlik de duygusal içerikli hikayeler olduğu için bunlar... ...bir kere insanın duygusal sistemini çok ciddi oranda aktive ediyor. Yani siz o duyguları, işte diyelim kahramanın hayal kırıklığının... ...neşesini, beklentilerini neredeyse birebir yaşıyorsunuz. ...biz de bunu beyin görüntüleme cihazlarında izleyebiliyoruz. Yani insanların beyninin ortasında bazı yerler var... oralar böyle ışıl ışıl yanıyor mesela.
1: Evet, öyle şeyi duydum. Yani hepimizin deneyimlediğimiz bir şey. Bir insan bir kaza anlatıyor ya da Tabii. acı çektiğini anlatıyor. Tabii. Dinleyen kişi yapıyor. Oh, anlatma. Aynen. Niye bu Aa, yapma ha. çünkü orada gerçekten o kişi Tabii. acı çekiyor. O empati
0: sistemi diyoruz işte evet. ona karşıdakinin aynı nöron sistemi de diyorlar ona. Yani karşıdakinin acısını durumunu halini hareketini bir şekilde beynimiz tekrarlıyor kendi içinde. Bu da bizim sosyal olarak karşımızdakini anlamamız için aslında çok büyülü bir mekanizma. İnsanı bu kadar sosyal yapan şey de bu becerileri zaten. Ya da mesela bir hikaye anlatıyorlar. işte diyelim hikayede kahraman koşarak bayır yukarı kaçıyor mesela işte bir şeyden. Hı hı. Bunu dinleyen bir insanın beyninde sanki kendisi koşuyormuş gibi beden hareketlerini kontrol eden bölgeler faaliyete geçiyor. İşte efendim kahraman bir hayal kırıklığı çekiyor. O hayal kırıklığı ile ilgili daha önce bildiğimiz bölgeler sanki dinleyen kişi hayal kırıklığı yaşıyormuş ya da acı çekiyormuş ya da mutlu oluyormuş gibi faaliyete geçiyor. Şimdi bu olunca... Yani bu resme genel olarak baktığınızda şöyle bir şey çıkıyor. Bir hikaye dinlediğinizde, okuduğunuzda vesaire... Yaşanmamış bir yaşamı yaşama şansınız oluyor. Yani onu doğrudan her türlü yönüyle duygusal olsun fiziksel olsun bir yerde soyut olarak deneyimliyorsunuz zaten.
1: Ben hani her zaman şey diyorum söylemek ve anlatmak arasındaki fark bu. Söylemek bilgi aktarmak ama aynen. anlatmak yaşatmaktır.
0: Yaşatmak aynen öyle. Ee, bir de ben mesela seni işte bizim Didem'e, bizim güneşini arada bir güneşin Demiri böyle masal anlatırken dinlediğim zaman orada daha da farklı bir şey var. Çalışmalara da bu yansımış karşında bir insan varsa bu o insan sana hikaye anlatıyorsa onun bir de beden dili o hikaye yaptığı kendi bedeninden akan duygusal vurgular eşlik ediyor ve böylece bu eşgüdümü daha da arttırıyor. Yani anlatıcıyla dinleyici arasında, göndericiyle alıcı arasında çok farklı bir bağ oluşuyor. Ee, o yüzden böyle mesela işte biraz bilgilerin yaptığı bir şeymiş ya tarihsel olarak böyle büyük annelerin efendim bilge e, insanların yaptığı bir e, iletişim yöntemiymiş masal. O kişiye aslında e, yakıştırılan o bilge tavırda bu iletişimin bence çok büyük bir önemi var. Beyni programlıyorsunuz yani karşıdaki insan
1: ya Aslında bu beden dili çok önemli. Ben de o yüzden sürekli ebeveynlerin kitabı bırakıp kendi doğaçlama bir şeklinde masal anlatmasını tavsiye ediyorum. Çünkü... Kitap bir kalkan gibi insanların arasında beden dili azaltıyor ve göz kontak kesiyor. Oysa ki kitap bıraktığımız anda böyle göz kontak kuruluyor. Dün bir tane baba diyordu ki ya benim çocuğuma ben bazen okuyorum bazen atıyorum Hep diyor ki kitabı bırak anlat baba. E dedim ki tabii ki senin ona bakmasını istiyor ve aranızda direkt bir şey geçmesini istiyor. Aynen. Kitap bir duvar. O direkt kontak çok önemli bir de e,
0: ben birkaç kere denediğim için masal uydurmak çok zihni geliştiren bir şey yani ben çok zorlandım birkaç kere <gülüyor> masal anda yüzden...
1: olmak için müthiş Tabii. bir egzersiz aynen öyle
0: ve karşınızdaki kişinin özellikle bir çocuk varsa onun tepkilerini okuyarak masalı hmm. zenginleştirmek yani onun gözlerinin içine bakarak yapmak şu anda senin de yüz ifadeni anlıyorum ki senin de herhalde en sevdiğin kısım burası masal <gülüyor> ben, ben şey tanrım.
1: diyorum çocuklar e, orkestra şefi ve çok iyi eğitmen Yani, yani. bir öğretmen bir gün bana ki ben masal anlatmak istiyorum ama nerede öğreteceğim dedim ki başla çocuklar sana öğretir e onlar bilmiyorlar dedi yok yok Onlar sana öğretirler Hemen orkestra şefi gibi Evet burada iyi yavaşla Burada sıkıcı hizlandır Bunu böyle ekle Soru sorarlar eklerler Bir ay içinde seni uzman ederler
0: Tabii, Bu zaten sözlü iletişim Biraz böyle işte İngilizce'de emergent denen, bizim Türkçe'de böyle ortaya çıkıveren, zuhur eden bir karaktere sahip. Mesela biz seninle programa başlamadan önce masal ve beyin ilişkisi konuşacağız dedik ama şu lafların hiçbirini oturup da yazmadık ya da planlamadık. Konuşurken bir nevi doğaçlama bunlar. E, tren gibi çıkıyor ağzımızdan ve özellikle de sen de ben de bu konuya duygusal olarak bir bağ hissettiğimiz için şu anda muhtemelen konuştukça daha konuşasımız gelecek. Çünkü o... O doğuşkanlık bizi çok eğlendiriyor. Zihnimize çok büyük ödül evet. veriyor. İşte ailesi özellikle, da var.
1: Özellikle zaten programlardan önce bazen sohbet, hazırlık, sohbet yaptığımız zaman bazı konuklar hazırlıyor, söylüyor. Ben bunu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim. Diyorum ki dur dur dur, bilmeyeyim ne söylemek istemiyorum. Bilmeyelim yoksa sarte gidecek, yoksa söylemek istemeyecek, yoksa sanki daha önce söylendi bunlar diye tekrar etmek istemeyecek. Doğaçlama. ...kırar benim için iletişimde yani... ...çünkü o zaman herkes anda... ...ilgileniyor canlı. Ben sizin mesela... ...masal anlatıları
0: dedim ya geç tanıştım... ...onlara baktığım zaman... ...ben dört yıldır falan beyin anlatıyorum... ...ben beyin sunumlarımı değiştirdim. Şimdi önceden böyle hani anlatacağım... ...konuları atlamayayım diye böyle slaytlar hazırlıyordum... ...belli noktalarda şunu söyleyeceğim... ...plan yapıyordum. Mesela dün akşam... ...özellikle dün hatta iki kere oldu... ...bir üniversitede bir de Gebze Üniversitesi'nde... ...bir de şeyde Altın Özel'de Kültür Merkezi'nde... ...yaptım. Böyle serbest... Beyin sohbetleri yaptık. Aslında baktım ki ben beyin masalı anlatıyorum. Yani yaptığım şey o. Aklıma gelen bir hikaye orada insanların tepkilerine, ihtiyaçlarına, işte soru cevapta sorduklarına göre modifiye ediyorsun ve şunu fark ediyorsun sonuçta. Ne kadar çok bilgi verirsen ver. Çok basit az miktarda bilgi içeren bir öyküye ya da anlatıya göre çok az şey verebiliyorsun insanlara. İnsanlar öykü içerisinde bunu kapıyorlar. Bu arada şunu da beyan edeyim. Bizim beynimizde daha doğrusu insan zihninin öğrenme sistemi başı sonu olan bir olay örgüsü olan bir hikayeye dayanıyor her zaman. Yani biz hikayeyi duyduğumuz zaman olayı çok güzel anlıyoruz. Ezberlemekte çok iyi değiliz. Yani kopuk bilgileri aklımızda tutmakta iyi değiliz. Çünkü bunlar bağlantısız böyle farklı çekmecelere konan işte eşyalar gibi. Fakat bunları bir bütün halinde bağladığımızdaki böyle hafıza teknikleri var biliyorsun. İşte hafıza sarayı diye bir şey var. Hatırlamak istediklerini bir odanın içinde bir yerlere yerleştiriyorsun falan zihninde. E bu tip teknikler aslında hikayeleştirmeye dayanıyor. Bu Dediğim gibi işte bu işi düşününce anlattığınız her şeyi yaptığınız her şeyi bir hikayeye bağladığınızda bir kere verimi çok fazla artıyor. Bu tabii şöyle de bir taraf var çocukken ne kadar çok hikaye dinliyorsa bir insan beynin hikaye algılama yakalama ve onu takip etmesi de o kadar gelişiyor. Beynin kuralıdır yani çalışan devreler kuvvetlenir. Şimdi çocukluk döneminde de çok hikaye dinlemiş insanlar ileride bunu daha kolay kavrayabilirler. Şu anda benim dezavantajım az öykü az masal dinlemiş insanlarla konuşuyorum. Hmm. İşte o yüzden de bunun promosyonunu yapmaya çalışıyorum daha çok anlatsınlar
1: diye. Yani bir kere bir tane anaokula gittim ya da ilkokul. Ve okul müdürü bana şey dedi, görsel kullanacak mısınız? Ben ki hayır, ben görsel kullanmıyorum. Cık, dedi. Bu büyük bir hata dedi. Mutlaka, mutlaka görsel kullanmanız gerekiyor. Bir tane slide gösterici kullanacaksınız ve orada birkaç görsel yapacaksınız. Yani kuş diyorsunuz, kuş göstereceksiniz, ağaç diyorsunuz, ağaç göstereceksiniz. Yani Yoksa bunlar arkada bu. olsun. Çünkü yeni nesil, hep yeni nesil. Ben biraz böyle şeyim yani böyle bir hafif bir direncim var. Ne zaman ki yeni nesil duyuyorum sanki farklı bir hayvan doğurtmaya başladık yani. Aynı potansiyele sahip, aynı beğene sahip değil. Yeni nesil görsel olmadan anlamıyor. E şimdi bu doğru olabilir. Çünkü eğer bu yeni nesile... ...her bir kelime söylediğimiz zaman yanında resimini gösteriyorsak... ...kuş diyoruz, kuş gösteriyoruz, ağaç diyoruz, ağaç gösteriyoruz... ...o zaman bu görebilme yeteneği geliştiremeyecek... ...bu yüzden dediğimiz doğru olacak, yapamayacak... Yani diyorsun ya hikaye dinlemeyen insanlar zorlanıyor evet. ama bu potansiyel var beyinde değil mi? Ben yani... esas
0: bak bu konuyla ilgili kaybı söyleyeyim esas çok büyük bir kaybımız var. Şimdi insanlar mesela işte Einstein'dır, Tesla'dır efendim büyük bilim adamlarından falan bahsedince bunları böyle çok efendim teknik düşüncesi matematiği insanlar gibi düşünüyorlar. Halbuki hemen hemen hepsinin özellikle özel hayatlarını anlattıkları anlatılarına bakarlarsa... Bu insanların bütün büyük buluşları bir görsel hayalle başlıyor. Bir e, imajinasyonla başlıyor. Bir şey hayal ediyorlar. Ve ondan sonra bunu... ...çözümlemek için işte matematik falan gibi teknikler öğreniyorlar. Ya yani onlar arkasından geliyor.
1: Şimdi insan gözetliyorlar yani tabii ki. başlarına düşen elmalar, Aynen öyle. E, işte Ve metal şey üzerinde bağlı kuşağların hareket ettiklerini Düşen elmayı
0: Binlerce adam görüyor. Ama adamın bir tanesi o düşen elmaydan böyle o arada bir şeyler tahayyül ederken zıp diye bir yere atlıyor. Dolayısıyla bu zihin durumunun oluşmasında. İnsanın geçmişine baktığımızda biz dil nispeten çok yeni bir şey aslında hani insanlık önce diyorlar hatta işaret dili önce icat edilmiş muhtemelen insanlar böyle elle koluna anlaşıyorlar sonra ses ve işte bu dil ortaya çıkıyor diye teoriler var. Peki bundan önce insanlar nasıl sorun çözüyordu, nasıl işbirliği yapıyordu? Malum biliyorsun çırçıplak bir canlıyız yani bir şey yapmadan tabiatta hayatta kalamıyoruz. İnsan beyninin devrelerine baktığında bizim ilk ve en kadim sorun çözme yöntemimiz görsel hayal gücü. Biz önce hayal etmeliyiz. Ve bugün maalesef o senden istenen o görseller var ya bu hayal gücünü çok erken dönemde buduyor. Ve bir cümle bazen bize Kitaplar filmler dolusu hayaller uyandırabilecekken şimdi herkes yanında bir görsel bekliyor. Bu çok büyük bir tehlike. Ben Tom Sawyer romanını 30 küsür kere okumuştum küçükken. Ne zamanki filmini seyrettim acayip moralim bozuldu. Evet Çünkü... hep
1: böyle olmuyor zaten tabii. romanlardan sonraki. Düşünsene hayal dünyanda film. neler var
0: <gülüyor> muhtemelen hiç alakası yok gerçekle ama o senin hayalin ve evet. o sana ait dışarıda bir başkasının görselleştirmesi o yüzden çok hayal kırıklığı yaratıyor ya, bazen, ve orijinaliteyi kaybediyoruz
1: bazen filme şey diyorum görsel diktatür çünkü filmde Tabii. yani senin yerinde mekan seçiliyor karakter seçiliyor evet. o kral işte Sean Connery olacak o e, Jean-Shu oyuncu olacak oysa ki ben özgür olmak istiyorum Tabii yani ki. mekanlar evler mimarı hava durumu hepsini ben hayal edemez miyim çok daha hatta kameranın
0: odaklandığı yere bakmak zorundasın. Evet. Arka tarafına bakamazsın. Abi ki gerçek dünyada böyle bir özgürlüğüm var. Üç boyutlu filmler bizi niye yoruyor mesela? Böyle bir sürü derinlik merinlik var ama senin bakmanı istemedikleri yerler hep flu ve bizi Hı. rahatsız ediyor. Biz istedik mi arkaya da bakabilmek istiyoruz. İşte gerçek dünya çok boyutlu. Yani maalesef biz kıstırdıkça, biz kolaylaştırmaya çalıştıkça beynimizin bu kompleks dünyayla baş etme becerilerini de maalesef insanın alıyoruz. Bu sadece kozmetik bir eksiklik değil. İnsanın geleceği için büyük bir tehlike çünkü yaratıcı insanların sayısı, sayısı azalıyor. Bugün kendi başımıza açtığımız belaları çözemez hale geldik. Yeni dönemde bütün dünya bağırıyor bana yaratıcı adam lazım. İşte artık tekrar fabrika ayarlarına göre e, insanları eğitmenin, onlara ilham vermenin yollarını bulmak lazım. Zaten elimizde en güzel araçlardan bir tanesi de öykü ve masallar. Yani. Bunlara geri dönmemiz lazım. Çok ciddi bir şekilde. Evet, Bana ben... sorsanız ilkokulun bütün aşamalarında sadece masal anlatsalar yeter.
1: Zaten gösterdiler. İlkokuldan liseye kadar e, Almanya'da bir araştırma yapıldı. Her gün çocuklara ilk e, 15 dakika okulda bir masal anlatılıyor. Sonra gün boyunca ee, sadece bu 15 dakikalık masanın sayesinde gün boyunca onların odak, öğrenmeyi, hatırlama, e, yaratıcı cevap verme hepsini arttırdığını gösteriyor. Kesinlikle. Çünkü günü böyle açıyor. Hayal gücüyle evet. başlıyor ve dediğim gibi masallar olayların arasında bağlantı koyuyor ve bu alışkanlık yapıyor. Yani olaylar birbirinden bağlantısız durmaz. Bilgiler bazen böyle durabiliyor Aynen. ama masallarda durmaz. Bağla, bağlantı nedir? Ve bağlantı nedir diye kendimizi sorduğumuz zaman zaten çözüm. Bak ben geldi.
0: matematik öğrenemeyen bir çocuktum. Sonra yıllar sonra da doktora yaparken bir popüler bilim kitabında... İşte o matematiksel teorilerin nasıl bulunduğun hikayesini okunca neredeyse hepsini öğrendim. Keşke lise de bana o hikayeleri anlatsalardı, matematiği bir kenara koysalardı ve ben o zaman hangi ihtiyaçtan türediğini, nasıl bir macerayla bulunduğunu öğrenir, belki daha iyisini bulabilirdim. Yani insanların elinden bu şansı alıyoruz sadece ezberleterek. Ya yani aslında bütün hayat, bütün bilim, bütün insan faaliyetleri, kültür, her şey bir masal. Masala dönüştürülebilir yani, hepsi böyle anlatılabilir. Ama tabi masalla büyütülmüş çocuklar Gerekiyor bunun için Ya yani o Dünyayı o gözle görebilen insanlar Oldukça biz Bir masal içinde yaşayacağız belki Ama şimdi hayat sıkıcı yani her şey mekanik Tak tak tak beş seçenekli her şey Yapacak bir şey yok sınavlardaki gibi
1: Beş seçenekli masal yok Tabii.
0: değil mi Yok masallarda her şey mümkün yani, her şey mümkün ama bizim şimdi bir sorumuz ve beş seçeneğimiz var ve maalesef biliyoruz ki bunlardan sadece biri doğru. Ama masallarda öyle bir şey yok. Masalda tek doğru yok, tek sonuç yok. Her şey olabiliyor yani.
1: Sinan, en güzel da bu. çok
0: teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Fransız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya sona erdi.